0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari.
1: Eu sou Vitor Blasius.
0: E o tema do podcast de hoje é Como controlar as emoções ao fazer quem você ama parar de beber? Vitor, por que é tão difícil para o familiar controlar as emoções ao lidar com o alcoolista?
1: Porque acontece em muito, o alcoolismo ele traz situações bastante imprevisíveis, né? E, e muitas vezes até por desconhecer o alcoolismo como doença, e, e desconhecer como lidar com essa situação, ah, além de ter situações imprevisíveis, muitas vezes elas, por, por as pessoas não saberem como lidar, acabam se vendo em situações mais dramáticas e piores, né? E muitas vezes isso causa uma dificuldade, um estresse natural, porque uma situação não está legal. Uhum. Esse é um dos fatores dá para dizer que é um, um dos fatores mas não é o principal mas não é o principal fator
0: você acha que muitas vezes o familiar acaba confundindo sentimento com pensamento
1: sim um, um dos fator, o, o fator principal que eu estou dizendo assim ó já que o fator principal eu acho que não é a situação aquilo que está acontecendo qual que seria esse fator principal então como assim é o seguinte é estressante viver com uma situação de alcoolismo porque é uma doença grave, uma doença crônica, é uma doença séria. Né? Causa situações desconfortáveis, enfim. Por conta do próprio sintomas do alcoolismo. Mas o, o fator que mais torna difícil controlar as emoções também tem a ver, que talvez é mais difícil ainda, tem a ver com a, as habilidades que o familiar tem, que são habilidades, né? De lidar com os pensamentos.
0: E qual que é a diferença entre pensamento e sentimento?
1: Pensamento é uma coisa que ocorre na cabeça, um pensamento que é uma, é uma, é uma, é uma interpretação em relação àquilo que acontece. E sentimento é, um, é, uma, é uma reação física e emocional, vamos dizer assim, a uma determinada interpretação sobre o que está acontecendo. É
0: como se o sentimento fosse uma reação ao pensamento. Isso. Entendi.
1: E muitas vezes as pessoas confundem isso. De que forma?
0: Uhum.
1: Por exemplo, a pessoa pensa assim, ó olha, eu tô sentindo que o alcoolista não se importa comigo. E a pessoa acha, olha, mas eu tô com uma sensação de que ele não não se importa comigo. E às vezes ele toma isso como uma realidade. E aí o pensamento que a pessoa tem vai estar está vai estar fazendo a ter um sentimento. E nem sempre o pensamento ele é exato, ele é preciso.
0: Tá, uhum. ah, e me dá um exemplo assim, de um... me dá um exemplo disso. Que... Uma situação que o familiar passa uh, com o que faz ele ter algum tipo de pensamento que leva a esse sentimento que às vezes ele não consegue controlar.
1: mas não o seguinte, uh... O alcoolista, sei lá, sai para beber.
0: Uhum.
1: E o familiar pode começar a ter pensamentos do tipo. Ele não se importa comigo. Algo muito uhum. terrível vai acontecer. Nossa, ele é um irresponsável. Poxa, depois de tudo que a gente conversou, ele saiu para beber. Então, significa que ele não, ele não valoriza a família.
0: Uhum.
1: Isso são fatos? Não são fatos, são interpretações daquilo que aconteceu. Entendi. E tendo esses pensamentos, por exemplo, ele vai ter sentimentos relacionados aos pensamentos.
0: Sentimentos geralmente é, negativos, né? Que vão, de alguma forma, atrapalhar o familiar uh, na hora de ajudar o alcoolista.
1: Esse é um exemplo. Mas ele pode ser um pensamento é, também, a emoção ela tem, ela não é só boa ou ruim, mas podem ser emoções positivas atrapalhando.
0: Como assim, positivas?
1: Emoções positivas, por exemplo, uma, em situações de estresse, muitas vezes as pessoas podem acabar fugindo da, da, do desconforto emocional, também pensando coisas que aliviem, só que coisas falsamente positivas. Do tipo assim, ah, isso é só uma fase.
2: Uhum. Ah,
1: sabe o que é? A natureza vai se encarregar de resolver isso. Ou, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Já que eu não causei, eu não, eu não tenho nenhum, nenhuma influência sobre isso. E são pensamentos que fazem, muitas vezes, a pessoa se sentir melhor. Porque mas é desconfortável não são, você imaginar. Mas não, não são
0: necessariamente positivos, porque eu não tenho nada a ver com isso. É que
1: problema se eu não tenho nada a ver com o problema, o estresse, discutivelmente, pode ser menor. Sim. Ah, mas se eu sou uma vítima desamparada, quer dizer, o estresse é um pouco menor, porque o peso da responsabilidade que você é um adulto e você é responsável pelos seus atos, ele é desconfortável.
0: Sim, e também tem aquela, aquele sentimento que é assim, a pessoa se preocupa, se preocupa, se preocupa e nunca faz nada. E daí Isso. o fato dela se preocupar faz com que ela sinta esse alívio de, de assim, ah, eu tô fazendo alguma coisa. Mas na verdade ela, não tá, ela tá paralisada de tanta preocupação.
1: Total, esse é um outro exemplo de como as emoções podem impedir o familiar de conseguir fazer o a polícia que vão parar de beber. Por quê? A preocupação é uma armadilha do pensamento. Uhum. Ela serve, porque, assim, ó, os sentimentos eles servem pra gente, pra mostrar pra nós coisas que são importantes para nós. Nem sempre eles são precisos, mas eles são uma espécie de bússola. Uhum. E, às vezes, por falta de habilidade, isso não se ensina na escola. O familiar pode se apegar a estratégias para lidar com sentimentos, da ansiedade, por exemplo. Poxa, eu, eu não aguento mais viver com a incerteza de o que, que vai acontecer. Eu não sei o que fazer e eu não gosto de pensar sobre isso. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a me preocupar. Aí fica se preocupando, se preocupando, aí começa a sentir um alívio, porque
0: olha, tá ligando. eu
1: não controlo o que está acontecendo, mas eu tento pensar nisso o tempo todo como uma forma de sentir que eu estou fazendo alguma coisa. Ao invés Sim. de realmente fazer alguma coisa que possa ser produtiva. Ou, igual você falou, fazer algo que seja negativo, algo prejudicial, por exemplo. Eu já cansei, né? Eu já vi milhares de vezes, né? mães que dizem assim que quando o filho sai no final de semana, ficam ligando para o filho, várias e várias vezes. Tem mães que são bloqueadas no, no celular até, de tantas vezes que ficam ligando, 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 a madrugada inteira, não dormem.
0: De tanta preocupação. De
1: tanta preocupação improdutiva. Sim. Porque é uma forma muito negativa, porque é um sofrimento puro sem trazer, de fato, uma solução ou uma, ou uma resposta comportamental positiva. Porque de pouco adianta você se preocupar se você não torna aquilo numa ação construtiva.
0: E por que é importante o familiar saber disso?
1: Justamente para que os seus objetivos né, não sejam bloqueados ou anulados pela falta de é, como é que eu Clareza? digo isso? Pela falta de uh, condições uhum. ou capacidade ou, ou habilidade de lidar uhum. com sentimentos. Porque lidar com sentimentos é também uma habilidade.
0: E se o familiar ele não consegue perceber a diferença entre sentimento e pensamento, o que, que pode acontecer?
1: Ele pode começar a alimentar uma série de, de, de pensamentos ao longo do tempo, como se fossem reais verdadeiros, e verdadeiros, e vira uma bagunça.
0: E são pensamentos que geralmente afastam ele do objetivo de fazer aquela pessoa parar de beber, né?
1: Total. Muitas vezes podem... E, e o que acontece? Às vezes o familiar nem se dá conta de que ele tem esses sentimentos, ou ele nem se dá conta de que ele não é esses sentimentos. Tem muita gente que fala pra mim assim, Vitor, como é que eu vou lidar com essa situação? Eu não tenho paciência. Eu não... não Ixi, Vitor, eu não tenho. Eu, eu sou uma pessoa estourada. Eu sou desse jeito ela passa a se entender como aquilo. Ela é desse jeito, ela jamais vai ser diferente, não importa que objetivo ela vai ter na vida dela, ela, ela às vezes nem reconhece que aquilo não é ela. Aquilo é um sentimento que ela tem. E, e, e essa demonstração desse sentimento, muitas vezes, talvez por ser explosiva, acontece por uma falta de controle emocional. Porque o que que é, o que o as emoções têm que fazer por nós? Ela, elas têm que levar a gente a agir para ter a vida que a gente quer. Uhum né, pra, não pra, por exemplo ela tem raiva, ok, mas se você se deixar dominar por pensamento, às vezes porque olha, olha só que interessante que acontece, por exemplo quando tem raiva, né, a gente até fez um podcast inteiro só sobre a raiva, esse Sim. é um pouco mais mais geral para dar uma visão ampla, né,
2: uhum.
1: a, a, a raiva quando a pessoa começa a sentir raiva, muitas vezes o pensamento começa a ficar estreito, ela começa a pensar só o lado ruim daquela do, do, do colista por exemplo, e aí naquele momento a tendência vai ser querer descarregar Alguma coisa. E, e pode ser que essa atitude atrapalhe mais do que ajude. E que acabe se afastando até do próprio objetivo que o familiar tinha. e Virar um ciclo de frustração.
2: Uhum.
1: Outro exemplo disso é, por exemplo, a tristeza. A tristeza. Peraí,
0: mas como assim um ciclo de frustração? Porque daí acaba gerando mais brigas. Mais
1: brigas. Mais brigas. E, e mais frustração. E
0: mais, e mais assim, resistência, né? Mais, fica mais difícil da pessoa uh, enxergar que ela tem um problema. É,
1: fica mais difícil. Daí o familiar vai lá, xinga, briga, e aí fala: Ó, oh, Fulano, você não colabora comigo! Você não colabora, como é que você pode não colaborar comigo, seu traste? Ou né? uhum. coisa pior, né? A maioria fala coisas piores. Né? Seu bobalhão, uhum.
2: realmente é mais
1: que isso. Né? E aí. Pensa só, uma pessoa que está ouvindo isso, olha, você é um bobalhão, você é um, como é que você pode fazer isso? Que coisa horrível, coisa ridícula. As chances da pessoa que está ouvindo isso ser mais colaborativa vão por água abaixo, por natureza, né? Mas se a pessoa não não, não, não consegue ou, ou não não tem habilidade para controlar as emoções, ela cai nessa armadilha e fica mais frustrada, porque vai colher o quê? Justamente o que ela não quer. Porque se ela está com raiva do alcoolista, não tem como ela ficar com raiva ou ela se, se afetar tanto se aquilo não é importante pra ela.
0: E também ela vai se afastar do objetivo no sentido, assim, de que as chances da, dessa pessoa ouvir ela, né, ouvir o que ela tá dizendo, diminuem. Diminui. Porque é só briga, assim, a pessoa chega em casa, geralmente é só discussão.
1: É. E aí, aí, aí vira um, um jogo de poder. Ou vira um jogo de poder subliminar, que às vezes é o jogo de poder subliminar do vitimismo, né.
2: Uhum.
1: de ai ah, meu Deus, eu sou um coitadinho não, o outro é um coitadinho e tudo isso, pô, isso tem uma forte influência do, da, das habilidades de lidar com as emoções
0: e você acha que de que forma que você entende que essa falta de habilidade do familiar de lidar com as próprias emoções como que isso se torna um obstáculo ao, aj ao tentar ajudar o alcoolista a parar de beber
1: sempre que as emoções são utilizadas para se perder né, para paralisar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo. para a raiva, a gente já falou da raiva, né? Outro exemplo é, tipo assim, a tristeza. Ai, Vitor, eu escuto muito isso. Eu tô cansada de lidar com isso. Eu Tô uhum. cansado, eu tô desanimado. Tô sem vontade de fazer as coisas. Eu tô, assim, ó, sem, sem, eu tô até com preguiça de fazer o que tem que fazer. Eu vejo isso. Ah,
0: eu vou desistir. Ah,
1: eu vou desistir. Tá 5, 10, 15 anos nessa. Ah, eu vou desistir.
0: Uhum.
1: Tá triste, sem energia. E aí é uma grande armadilha porque em situações assim a pessoa precisa agir não precisa parar e se ela continuar parada ela vai continuar onde ela tá e ela tá precisando sair daquilo ali
2: uhum. e se
1: ela não utiliza por exemplo a tristeza para entender que uma mudança nela é necessária ela fica presa nisso e ela fica de uma certa forma paralisada com isso se ela não se ela não se der conta né porque muita é muito como uma pessoa não se dá conta do que ela está sentindo e pensando
0: Uhum. É, eu percebo, assim, que existe muito, assim, principalmente esposas, assim, uh, muita essa questão da raiva, sabe? Ah, quando a pessoa chega, o marido chega alcoolizado em casa, a pessoa acaba sentindo muita raiva e explode, vamos dizer assim, né? Isso é um sinal de que existe uma falta de habilidade pra lidar com essas emoções com essa emoção da raiva é. tipo assim, existiria uma outra forma de você uh, entender essa situação e lidar com isso de uma forma diferente, como que seria essa habilidade pra lidar melhor com a raiva?
1: Por exemplo tem, tem, tem até alguém falando no chat aqui, né assim, ah, Vi, olha só, já tá até tá, tá brava assim, né? olha só, não sei se tá brava né? mas <risos> já é o pensamento que eu tive, né Olha só, mas como assim? Eu vou tratar bem ele depois que ele beber todas? Como assim? Como a, se
0: ele tivesse errado e ela certa. Como se ele
1: tivesse errado e ela certa e existisse uma lei universal que coloca ela como a detentora da verdade e ele, o grande crápula mal, malvado, assim, vamos dizer assim, né? Uhum. Claro, ele pode ter errado de alguma forma, não sei o contexto que aconteceu lá, mas olha só o seguinte, vamos pegar uma situação, vamos dizer que ele bebeu todas. Uhum. e daí vocês tinham combinado de fazer alguma coisa naquele final de semana, era, sei lá, o seu aniversário e você estava nutrindo uma grande expectativa ele disse que ia fazer uma festa pra você e daí, de alguma forma ou de outra ele não fez aquela festa, ele se afastou ele saiu, foi jogar boliche ou, ou bolão com os amigos e daí você ficou muito frustrada, se sentiu rejeitada e aí, quando ele voltou pra casa vai lá e solta os cachorros nele vamos imaginar só a situação, ó isso aconteceu, nesse final de semana ele saiu e bebeu todas, ok essa é a situação. Agora...
0: Esses são os fatos.
1: O fato que aconteceu foi que ele prometeu que ele participaria da minha festa de aniversário, mas saiu no final de semana e isso, isso foi o que aconteceu. Uhum. Agora, a partir dali, são interpretações que podem ser do tipo, ah, ele não se importa comigo. E aí vai vir uma bola de neve.
0: Ele não me ama. Ele não me ama.
1: E olha só que doideira uhum. isso. Talvez isso seja um pouco complexo, mas é muito importante de entender, tá? Até uma live que eu recomendo, um podcast, se você, talvez agora ou no outro momento, você pegue um caderno, que tem algumas coisas muito, muito importantes para você, umas sacadas muito importantes na live de hoje. Que é o seguinte, no episódio do podcast de hoje, né? Que é o seguinte, muitas vezes a pessoa está triste, está chateada, mas o que ela demonstra é raiva. E beleza, não importa, seja tristeza ou seja raiva. O próximo passo do, do que aconteceu é parar e pensar, ok, qual é a interpretação que eu estou fazendo disso? Deixa eu colocar, examinar os fatos. Parar, olhar, examinar os próprios pensamentos.
0: Isso que você está exemplificando é uma técnica para você desenvolver uma habilidade de lidar melhor com esse sentimento de raiva.
1: Isso, obrigado. É verdade, é uma técnica.
0: Porque, ó, por exemplo, aqui no chat falaram assim, meu esposo disse que estou certa quando brigo com ele, eu não tenho paciência, tento me controlar, mas é difícil. Essa dificuldade de se controlar é uma falta de habilidade Isso. de lidar com o próprio sentimento. Não tem nada a ver com, com assim, o que a pessoa fez, né? É claro, é. o que a pessoa faz desencadeia um sentimento Isso. em você, mas é uma falta de habilidade sua... É uma falta de habilidade minha como familiar de lidar com esse sentimento de raiva que explode é. quando a pessoa chega. Ou...
1: É, daí a pessoa pode começar a pensar: eu não tenho paciência. Uhum. Eu não consigo. Uhum. Para mim, isso não, não tem como, porque eu não consigo controlar ah, as minhas é emoções. Muito difícil. Ah, é muito difícil para mim. Tá. Talvez outros consigam, mas eu não. É porque ela não percebe que existem habilidades necessárias para fazer isso.
0: Isso. E daí agora vamos voltar naquela técnica que você estava ensinando. Aquela técnica de, de você desenvolver um pouco essa habilidade. Assim. Ok,
1: então vamos lá. Aconteceu uma situação desagradável, uma situação, uma situação difícil. Vamos pegar, vamos pegar vamos, do começo. Assim, vamos pegar uma, uma, exemplificar uma técnica.
0: Uhum.
1: Então a primeira coisa que você vai fazer vai olhar para a situação...
0: Ah, só um pouquinho, olha que engraçado, já tentei ser, ser carinhosa, mas não consigo, tipo, elas acham que o oposto de, de você não explodir é ser carinhosa, e, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é mesmo?
1: Isso, total, nada a ver com a
2: outra. Isso
0: é uma confusão generalizada de sentimentos e pensamentos é. que resultam nessa falta de habilidade de lidar com os próprios sentimentos e com os próprios pensamentos.
1: Total, também. Também. Às vezes é difícil a pessoa... E daí acaba confundido, isso.
0: daí, tipo assim, fica o oito ou 80. Tipo, ah, então se eu não vou brigar, eu vou ser carinhosa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não,
1: não tem nada a ver com a outra. A gente tá pensando assim, ó. Eu não tô dizendo aqui que é pra ser carinhoso. Uhum. Não falei isso. Eu tô falando aqui, ó. É você ter um objetivo e você adotar ações suas que vão de encontro ao seu objetivo. Uhum. Simples assim.
0: É porque, assim... Talvez, o que eu percebo é que a pessoa chega, por exemplo, numa live ou num podcast, enfim, muito angustiada, né? Com uhum. a situação que ela vivencia há muito tempo, muito frustrada. Então, existe essa confusão de sentimentos que, ah, é... dá pra perceber, assim, até um pouco de raiva é, direcionada a você no, na, no chat, no sentido, assim, tipo, ah, então tá, Vitor, mas então... Você não sabe como é que tá é estar com o Seu, de casa? Se eu, uhum. se eu, eu, quando ele chega aqui, eu não aguento, eu brigo. Eu tento ser carinhosa, mas eu não aguento, eu não consigo. Porque esse filho da puta tá errado, Vitor. Você não tá percebendo? Uhum. Como é que você é carinhosa? Eu não sou palhaço de ninguém, não. Você tá entendendo? Porque uhum. é uma falta de entendimento que existe. Porque tem um caminho muito longo até chegar no, no nível de conhecimento que você tem. Né?
1: Sobre que isso, você, né?
0: Sobre isso, sobre... Sobre psiquiatria, psicologia, pensamentos... Sim,
1: foram anos estudando, né?
0: Anos estudando.
1: A gente, tá, a gente tá pensando assim, então tem uma situação que ocorreu. Vamos pensar outra coisa, tipo assim, vamos pegar uma mais direta então aqui, uma situação com a gente. Ó, por exemplo, alguém está assistindo a live agora e ela tá ouvindo as coisas que eu estou dizendo e ela tá pensando coisas do tipo Ah, eu não consigo. Ah, isso não é para mim. Ah, esse doutorzinho aí acha que é fácil. Uhum. Ah, ele não entende do que eu estou falando e está pedindo coisas que não, que não dão certo.
0: Ah, Ou no meu não caso, não dá certo. Seria dar certo.
1: Ou, ah, está demorando demais para chegar onde eu quero, eu estou frustrada, eu não vou conseguir aproveitar, esse conteúdo não vai ser interessante para mim. Uhum. O que a pessoa vai sentir? Frustração, raiva, tristeza.
2: Uhum. Né?
1: Essa raiva, porque tem a ver Exatamente. com esses pensamentos. E aí, o que vai acontecer? A tendência que a pessoa vai ter, se ela, se ela levar esses pensamentos como realidades, ela, por exemplo, nessa na, na live, é o quê? Fechar a live. É não prestar atenção no que a gente está falando. Ela não se concentrar naquilo nesse aprendizado. E o que, que vai acontecer? A profecia dela vai se realizar. Porque aí toda a raiva, a frustração, aquela imaginação de que não conseguiria aproveitar o conteúdo, ou que não conseguiria entender, ou que não serviria para ela, se concretiza no momento em que ela deixa de prestar atenção, ela deixa de anotar, ela deixa de ouvir. Porque ela fica tão imersa nos próprios pensamentos que ela perde a perspectiva para poder adquirir uma habilidade que talvez ela nem imaginou fosse possível. E isso que ela,
0: é a maior parte das pessoas nem imagina que existe, né?
1: Pois é. E aí o que acontece? A pessoa acaba se bloqueando. Isso tem a ver com sentimentos. A pessoa não consegue, por exemplo, assistir uma live, aproveitar uma live, um conteúdo gratuito que está sendo oferecido na casa dela. pode acontecer com a pessoa. E é uma grande sabotagem, né? uma grande sabotagem, acontecer. Isso, é uma, isso é um porquê, mas a gente olha como mas vamos dizer, vamos pegar uma outra situação, vamos pegar esse mesmo exemplo, vamos dizer que essa explicação que, a gente tá, que eu estou dando aqui esteja confusa esteja difícil de entender, vamos dizer não é impossível, né? apesar de eu estar tentando fazer o meu melhor, vamos dizer que está em nível muito difícil para ela, de entender e ela tem razão, olha, realmente está difícil para mim entender esse conteúdo que está sendo passado aí vamos, vamos imaginar que isso seja um pensamento realista que olha, é verdade. Aí o próximo passo é, qual é a ação efetiva que eu posso adotar, caso isso que eu estou pensando seja uma verdade? Aí eu posso te dar um exemplo. Qual seria a ação efetiva a partir desse sentimento? A pessoa está ouvindo a gente conversar aqui, está ouvindo a explicação sobre os sentimentos, sobre como lidar com os sentimentos para fazer quem não parar de beber, e ela está achando que está difícil de entender, ela está achando que está confusa ela não entendeu alguma coisa. Qual ação seria mais efetiva? Ela dizer, ah... Poxa, você só enrola. Nossa, eu não estou entendendo nada. Ou, aqui em casa isso não tem jeito. Ah, meu Deus do céu, que coisa horrorosa esse conteúdo que vocês estão fazendo aí. Vamos dizer, vamos imaginar. Essa é uma ação efetiva para que o conteúdo se torne mais claro? Eu acho que não. Agora, vamos imaginar que nessa mesma situação a pessoa pergu faça uma pergunta específica.
0: Posso dar um exemplo? Pode. Ó, oh, doutor, meu marido foi embora porque achou que estava sendo... Pressionado, sendo que eu só conversava com ele aplicando algumas das suas técnicas, mas vou persistir.
1: Tá. Quer, quer, quer usar esse exemplo com o que eu tô fazendo? Eu posso pegar a minha cabeça e, e usar essa técnica para fazer. Quando eu escuto isso, o primeiro impulso que eu tenho é... Eu fico frustrado.
2: Uhum.
1: Eu sinto, eu, Vitor. Primeiro eu sinto um pouco de irritação. Aí eu volto para dentro eu percebo que essa minha irritação ela é secundária porque eu fico frustrado, eu me sinto um pouco triste. Uhum. porque quê? Aí, eu, quando eu olho pra isso, eu penso, ah, por que, que eu tô me sentindo assim? Porque eu tenho uma expectativa muito grande de que as pessoas compreendam aquilo que eu tô dizendo.
0: E que consigam aplicar da forma certa. E consigam aplicar
1: da forma certa. Quando a pessoa me diz isso, ah, já apliquei algumas dessas técnicas, eu sei que...
0: Tá na cara que não fez direito. É,
1: é porque é difícil, né? Porque ainda mais fora do curso ACA, ah, isso é complicado. Sim,
0: com certeza, E aí é eu fico fácil. pensando,
1: poxa, como eu gostaria que essa pessoa entendesse melhor? Uhum. E aí, eu, você viu, mas, mas esse processo, na minha cabeça, ele é um pouco mais automático, ou um pouco mais rápido, vamos dizer assim, na maior parte das vezes, né? Não precisa ser perfeito, né? mas a gente busca melhorar sempre. Então, esse raciocínio eu já faço e tento ser mais produtivo, mesmo tendo um sentimento inicial de, talvez, um pouco de frustração, talvez, um pouco de irritação.
2: Isso
1: uhum. é um processo de conhecer os próprios pensamentos, por exemplo. Tá. É um processo então, de você Mas
0: essa... vamos exemplificar isso. Hum. Se você vê um, esse comentário que eu acabei de ler hum. e não usasse a sua, a, a sua habilidade, o que, que você fa, fa, diria pra essa pessoa?
1: Ah, eu começaria a responsabilizar ela pelo meu sentimento e ficar frustrado com a pessoa. Por invés... exemplo. Por exemplo. O que que é,
0: entendeu? Exemplo por quê? Pra as pessoas entenderem o que, que é responsabilizar o outro pelo ah, seu próprio sentimento. Eu
1: diria pra ela, eu, eu, talvez eu criticaria ela. Talvez uhum. falaria, olha, você não fez nada certo, não, uhum. você está toda errada. Seria uma... Não seria nada produtivo, eu acho, eu fazer isso.
0: Tipo isso que eu acabei de falar, tá na cara que não aplicou direito. Isso é uma é. coisa agressiva que eu disse pelo meu sentimento de frustração. É,
1: possivelmente, né? potencialmente.
0: Tá, e, e agora vamos fazer usando a sua habilidade. O que que você diria pra essa mesma pessoa, nesse mesmo comentário fazendo todo esse pensamento de não, não é neutralizar, mas assim esse, esse seu, essa sua habilidade de, de parar e pensar, não, isso é uma frustração minha. Vou lidar disso de uma forma mais produtiva.
1: Bom, pode ler de novo o comentário? para oh,
0: Doutor, meu marido foi embora porque achou que estava sendo pressionado. Sendo que eu só conversava com ele aplicando algumas das suas técnicas. Mas vou persistir.
1: Eu ia dizer que legal que você vai persistir. Acho que vai te ajudar bastante. Uhum. E eu espero realmente que seja bem proveitoso.
0: Porque e falar isso é muito objetivos. mais produtivo porque aí você... Se falasse um negócio tipo o que eu falei, a pessoa já ia ficar com raiva de volta. É possível,
1: porque ela ia se sentir frustrada e talvez não reconhecida pelo esforço que ela tá fazendo, né? Sim,
0: que também não é fácil aplicar, né?
1: Não é fácil. E, e, e assim, ó, e se você falar assim, ó, Vitor, você é perfeito? Não. você vai Porque assim, que eu essas perfeito.
0: habilidades elas não acontecem de uma hora pra outra. Não. Né? É um, é um processo que você vai, é, você vai exercitando e vai cada vez melhorando.
1: Primeiro, e esse processo passa por você começar a ter mais autoconsciência. Autoconsciência uhum. do que você está sentindo. Ah, eu estou sentindo isso. Eu, eu lembro de uma aluna minha que ela, assim, ó, ainda foi quando, nos, nos primeiros meses de, de curso ACA, era uma mãe. Ela vai saber quem é, tá? Não vou falar o nome dela porque não tem importância agora, tá. mas ela vai saber se ela assistir. Ela sabe que eu tenho um carinho por ela e ela até me ajudou nisso que ela me falou. Foi o seguinte, depois de uns, uns três meses de curso, ah, ela tava me dizendo assim, Vitor, fez uma pergunta lá na comunidade. E aí eu sinalizei para ela que eu tinha, tava percebendo que ela tava realmente muito ansiosa. E ela me uhum. disse, Vitor, eu nunca tinha percebido que eu sou uma pessoa muito ansiosa. E agora, conforme você foi me explicando, conforme você me falou, agora eu estou entendendo mais sobre as emoções. Meu Deus! Parece que eu revi minha vida toda e eu percebi o quanto eu sou uma pessoa ansiosa e quanto isso acabava atrapalhando em relação a eu lidar com meu filho. Isso muitas vezes acabava fazendo meu filho se sentir pressionado, acabava criando muito mais brigas dentro de casa e eu não reconhecia que eu estava ansiosa porque eu nunca tinha parado para pensar nisso de verdade. Tanto que essa foi uma das razões de eu ter colocado no curso ACA um módulo inteiro, bônus, várias horas de técnicas e exercícios práticos para lidar com a ansiedade. Uhum. Não é obrigatório no curso ACA, isso não seria obrigatório, não é todo mundo que precisa disso. Mas, mas, não é
0: obrigatório para fazer a pessoa parar de beber. Não é
1: obrigatório para fazer quem ama parar de beber. Uhum. Mas eu percebi que tem várias pessoas que acabam, várias, né? Uma, uma, não a maioria, mas uma grande porcentagem, eu acho que todo mundo se beneficia, mas uma grande porcentagem das pessoas acaba travando na emoção, atravando nos próprios sentimentos.
0: Uhum, e aí começa com a nutrir
1: pensamentos, do tipo assim...
0: O seu maior inimigo sempre é você mesmo.
1: O seu maior inimigo sempre é você mesmo. E isso é, uma, é uma, uma linda... Uma linda mensagem você ter isso aí na sua cabeça. Quando você entende que o seu maior inimigo é você mesmo, e que você pode... E não o outro, E né? não o outro, você pode passar a ser o seu melhor amigo. Só que você uhum. é difícil de lidar não tem ninguém mais difícil é. que nós mesmos então você começa a nutrir pensamentos que tipo assim ó, às vezes a pessoa me pergunta Victor, por que que o alcoólatra sempre tem razão por que, que ele é tão controlador por que que ele é tão preguiçoso por que que ele é tão teimoso né o que, que são isso são rótulos são julgamentos são interpretações a uhum. respeito de determinados comportamentos
2: Sim.
1: e olha que sacado olha como tudo isso vai combinando conforme o familiar vai aprendendo também a ver os a reconhecer os próprios pensamentos isso facilita até na comunicação. Não só em se sentir melhor, mas na comunicação. Quer um exemplo?
2: Uhum.
1: Quer mesmo? <risos> é o seguinte. Tem até um, uma frase de um autor que, que é, ele, ele, ele fez uma técnica muito interessante chamada Comunicação Não Violenta. É o Marshall uhum. Rosenberg. Ah, sim. E no livro dele ele coloca, num capítulo muito interessante, ele fala o seguinte, assim, ó, você pode dizer aquilo que você pensa sobre o que eu fiz e você você pode falar sobre o que eu fiz e você pode falar sobre como você interpretou aquilo que eu fiz mas não misture as duas coisas senão uhum. vai ser muito difícil de ouvir
2: uhum. vou te dar um exemplo
1: ah, eu lembro de uma mãe que ela tava lidando com o filho para ele parar de beber né? e um dos desafios era que ele levasse o lixo ele, ele era um filho adolescente e ele não levava o lixo pra fora, nos dias, todo, todos os dias dele. Era pra ele levar cinco vezes por semana. Não lembro quantos dias eram, né? Era pra ele levar, sei lá, cinco vezes por semana, ele levava duas. Uma. Às vezes não levava.
2: Uhum.
1: E ela chegava assim, ó. Aí ele falava, olha só, você não se importa comigo. Você não se importa comigo. Você só pensa em você. Você não faz nada que eu te peço. O que que ela tá dizendo pra ele? Ela tá misturando o que ele fez, que era, objetivamente, não ter levado o lixo no dia dele. Uhum. com a interpretação que ela tinha daquilo, a frustração que ela sentia em relação àquilo. Ela misturava as duas coisas e ele não conseguia entender o que ela dizia. E ele ficava ou preocupado ou irritado com ela ou às vezes ele ficava envergonhado e triste e não ouvia ela de nenhum jeito.
2: Porque, uhum. você
1: entende? Então é importante ter mais clareza sobre a diferença entre os pensamentos e os sentimentos para poder ter mais liberdade para poder também é, não só ter mais qualidade de vida, mas melhorar a capacidade de influenciar outras pessoas a fazerem aquilo que você quer. Quando a pessoa fala assim, ah, Vitor, então quer dizer que eu tenho que ser carinhosa com a pessoa que me tratou mal? Não, querida, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte. Não tem nada a ver. Você, você precisa de certas coisas para ter os seus objetivos conquistados, uhum.
0: né? Sim. Outro exemplo de pensamento é assim, ó a pessoa perguntou aqui no chat, por que são tão orgulhosos? Entendeu? É uma interpretação. Isso é um outro exemplo de uma interpretação que ela fez de uma ação da, da pessoa. É. Tipo isso que você acabou de falar. Isso.
1: É, um, é um julgamento isso, é um, né? Isso é um julgamento. É um julgamento, e é um julgamento muitas vezes moral. Ah, o Luan é um orgulhoso. O Luan é um invejoso. Tem uma até uma piada que, que que se diz aí, né? Eu não sei se ela é engraçada. Para quem é psicoterapeuta, né? Eu fiz especialização em psicoterapia, né? Ela era meio engraçada. Não sei se você vai me dizer se é engraçado ou não. Acho que ela não é muito, não. Tá só porque é muito técnica. Que era o seguinte, que uma pessoa estava reclamando a outra que ela era muito teimosa. Fulano, você tem que admitir, cara, você é muito teimoso. Uhum. Não, eu não me vejo como teimoso. Não, você sim, você é teimoso sim. Não, acho que eu não sou. É sim, pelo amor de Deus, como é que você não entende que você é teimoso?
2: Uhum.
1: Você entende que a pessoa que está querendo fazer está teimando com o teimoso. E às vezes, e uma vez, tinha uma professora minha que ela era bem. Eu já contei um pouco dela, né? Que ela era bem direta comigo eu achava isso muito bom pra mim, né? Ela me dizia o seguinte, às vezes, na, naquela época, às eu, 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 vezes ia reclamar com ela de alguém que eu achava que era meio orgulhoso, e ela hum. me disse o seguinte, Vitor, sabe o que acontece? Dois, dois, como é que ela falava? Dois bicudos não se dão, ou algo assim. E a me disse assim, claramente, é porque você é orgulhoso, né? Aí te incomoda que o outro vai ser orgulhoso. Aí eu, ah, poxa, dói ouvir isso no primeiro momento. Mas depois você para para pensar e pensa, cara,
0: Faz todo sentido. Fazia muito
1: sentido, né? Porque quando a coisa te incomoda tanto assim, você começa a querer ah, mas eu é fulano orguloso, é orgulhoso, o teimoso a gente tá querendo expressar o quê? Que ele não faz aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer ele não cumpre todas as nossas expectativas e, e, e ainda e, e, e cai naquela síndrome assim de que quer que o mundo seja como eu desejo, como eu acho que ele deveria ser, e não uhum. pensa que ser um adulto e agir é o que leva a pessoa a a ter os seus objetivos conquistados, né?
0: Uhum.
1: Até dentro de relacionamentos.
0: Ó, outro exemplo de... Constrói. Falando sobre pensamentos e sentimentos. Outro exemplo é o seguinte, ó. É, falando aqui no chat assim, ó. Além de alcoólatra, ele é manipulador e abusivo. Isso é um julgamento que a pessoa é tá um fazendo. É um julgamento. Que não vai ajudar ela é. nem e um, vamos, e um vamos... milímetro no objetivo dela de fazer a pessoa parar de beber. É, e eu acho assim, ó. E existem habilidades para esse pensamento desaparecer da cabeça dela.
1: É, ou, ou, ou mesmo que tenha esse pensamento, que você possa agir de uma forma produtiva.
0: A, Porque olha a só, a última dele. coisa que
1: um manipulador, bom manipulador é, é chamado de manipulador. Uh -huh. Um excelente manipulador, ele ele é chamado um de querido. Se um bom manipulador,
0: ninguém ia perceber ele que, é que ele é
1: manipulador. é ele é chamado de, de, de salvador, ele é, é chamado de, de bom caráter, total. ele é chamado de grande, grande ilustre presença. Total. Um excelente manipulador é uma pessoa que conquista as pessoas, e não, não que passa essa imagem de ser um pilantra. Com um pilantra é um, é um péssimo manipulador, é uma pessoa que tem péssimas habilidades para conquistar o guia que quer na vida, né? Uhum. Porque olha só, se ele está nutrindo um relacionamento com uma pessoa que pensa que ele é um manipulador, um egoísta, um que não se importa com ninguém, ele é um péssimo manipulador. Você percebe? E a pessoa acaba interpretando como se o alcoolista fosse um grande, poderoso, quando ele é, na verdade, uma pessoa sim, com poucas habilidades sociais até para se relacionar de uma forma mais construtiva, mais agradável, mais recompensadora, até para si mesmo. Né? Uhum. E eu acho que essa parte de você uh, lidar melhor com as emoções ela é crucial nesse processo. Principalmente quando você tem muitas emoções envolvidas e principalmente quando é muito importante para você fazer isso, né? Tem gente que, vou te dizer uma coisa, não é uma vez ou duas, que eu escuto de familiares e, abertamente falando de coisas que eles cumprem que são realmente... É, que violam os limites, eu até acho que legais. Por exemplo, agressão física. Tem gente que se orgulha quase de falar isso. Ah, não, eu fico com raiva e eu agrido fisicamente. Começa a perder o critério daquilo que é o valores mínimos de uma convivência e como se aquilo fosse justificável. Uhum. Você entende? Isso tem a ver com esse raciocínio de dominação que a pessoa acaba caindo uhum. e que acaba atrapalhando ela a lidar com os próprios sentimentos também.
0: Sim. É, me fala um pouco sobre esse ciclo de frustração que se, que se instala com a situação do alcoolismo. Como que esse ciclo acontece?
1: O ciclo de frustração com as emoções ele tem a ver com o seguinte. O familiar ele começa a perceber que os seus objetivos não estão sendo alcançados ele começa a se sentir mal com isso e ao invés de... Por exemplo,
0: assim, os objetivos não estão sendo alcançados. Tipo, às vezes a pessoa até fala, não, olha, realmente, eu vou parar, é. tô bebendo demais, e daí vai lá e bebe. Aí isso, isso gera uma, uma frustração. É.
1: Esse é um exemplo. Por exemplo, tá. Esse é um exemplo. Então vai lá, ah, eu tô... já pedi para ele parar de beber e ele não parou. Uhum. Como se pedir pra parar de beber fosse a coisa mais eficaz do mundo. Já aconselhei ele e ele não parou como se isso fosse a coisa mais perfeita do mundo. E aí o que acontece? O, 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 ele vai ter um resultado negativo com isso, e a partir dali ele passa a, 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 a Ao invés de pro, procurar ter atitudes mais produtivas para si, ele passa a ligar o modo em consequência. Começa a ligar como se fosse uma birra. Sabe criança quando faz birra? Adulto também faz birra.
2: <risos> Todos
1: nós podemos fazer birra em algum momento. A falta de disposição que a gente pode ter e começa a se agir como uma criança mesmo. Uhum. Ah, eu fiquei bravo que o, que, o, que o Joãozinho roubou meu lápis. E aí começa a ficar emburrado Sim. e não assiste mais a aula. Quer dizer o quê? Começa a agir na vida como se fosse uma criança emburrada. Aí começa a falar... Para ah, o troco. Todo mundo é ruim, quer dar o troco. Uhum. Passa, a, passa a baixar o nível, passa a normalizar coisas. E, e passa ao invés de... Ah, então deixa eu entender como eu vou lidar com essa situação. Deixa eu entender o que, que eu posso fazer para tornar a minha vida melhor. Uhum. Deixa eu entender como é que eu posso encarar isso para fazer desse limão uma limonada, que é uma, de, que é uma atitude que tem a ver também com lidar melhor com os próprios sentimentos. Uhum. E às vezes a pessoa não percebe. Às vezes ela, ela, ela não entende isso. Às vezes é o que a pessoa entende... Como assim
0: ela não entende? Às
1: vezes isso que acontece, a pessoa não entende assim. Ela fala assim, ah, Vitor, isso que você está falando não tem nada a ver, não são os meus sentimentos, não tem nada a ver com eu não lidar com os meus sentimentos só que é o seguinte é só que é o seguinte a minha vida é assim mesmo eu sou uma grande vítima você não sabe como eu sou uma grande vítima do mundo uhum.
2: você não sabe
1: como para mim é difícil você não sabe a verdade é que o alcoolista que eu amo ou que eu nem amo mais Vitor eu tô aqui por, por, por curiosidade é, mas eu sou, a minha situação a, a melhor coisa que eu posso fazer é
0: é, igual é um,
1: choramingar uma,
0: uma mulher que chegou no seu projeto 707 falou assim, ai porque o meu marido teve, uma vez eu comecei a passar muito mal tive que parar no hospital e ele tava, ficou bebendo com os amigos dele, não foi comigo no hospital, não sei o quê. Tipo assim, ela tava claramente se vitimizando, né? Tipo uhum. assim, ele é um grande... Crápula. Crápula, um mau caráter que deixou a esposa sozinha no hospital. Daí você pergunta assim pra, pra mulher, como que isso fez você, isso você, como que essa situação fez você sentir? Ela falou assim, ah não, normal.
1: É, total. É, é, essa é a primeira armadilha de lidar com sentimentos. É não reconhecer eles.
0: Ah, é normal não, eu nem ligo mais. Eu tô e acostumada agora... com isso. Tipo, então por que, que você tava se vitimizando a respeito, pois sabe?
1: É, pois é, a pessoa nem se dá conta. A
0: pessoa não consegue lidar com as, com as próprias coisas que sente, né? Tipo, não consegue...
1: Reconhecer os próprios e sentimentos. E muito menos
0: conversar com a pessoa a respeito. Tipo, olha, eu não gostei que aconteceu tal coisa. É, Entenderia. e aí acontece é. o
1: quê? Ela começa a sentir que, pra, 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 que a melhor forma de impor o autorrespeito é agredindo. É criticando, é reclamando. É reclamando e isso não, trai, não faz ela se sentir melhor consigo mesma. E aí segue nesse ciclo e vai se perdendo. Mas vamos ver assim, ó, então como lidar melhor isso com isso? Isso que eu ia
0: falar, então como que faz para se sentir melhor consigo mesma? Uh,
1: primeiro, eu acho que a gente já falou um pouco isso, né? De parar e reconhecer,
0: uhum.
1: se disponibilizar, se abrir para fazer isso. Para si mesmo. Começar a observar os próprios sentimentos e ter e nutrir uma coisa que é assim ó, que é uma certa in, uma certa tolerância à incerteza
2: uhum. né não
1: se enxergar como um dono da razão Isso é muito fácil a gente cair nessa nessa Ah, nessa eu armadilha. sempre cai nessa você cai bastante nessa né? uhum. mas olha mas uma coisa positiva é você poder mesmo que seja no momento futuro você poder continuar observando isso e aprendendo com quem você é né eu também tenho várias vulnerabilidades que que a gente Conhecendo essas vulnerabilidades próprias, a gente começa a ter mais condições de, olha, numa uma próxima oportunidade, eu já me conheço melhor, eu já, conheço, eu já começo a ter mais condições de reagir de uma forma mais produtiva para mim. Frustração leva ao afastamento. Olha, Angélica, interessante. Não. Olha que interessante isso. As sensas, os, os, os sentimentos, eles não levam a nada. A frustração não leva ao afastamento. A raiva não leva ao grito. A ansiedade não leva à paralisia. A tristeza não leva à inércia. Como assim? Os sentimentos, eles são impulsos de ação. Uhum. Mas a gente não é obrigado a seguir aqueles impulsos de ação. A raiva é um impulso de ação a defender uma ideia, ou defender um propósito, ou defender uma, 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 uma... Sei lá, ó, eu, eu me sinto com raiva, eu quero proteger alguma coisa, eu quero me proteger de alguma forma, ou eu quero evitar algum dano. Uhum. Mas essa raiva é só um impulso de ação, ela não é a ação uhum. em si. Você pode, muitas vezes, estar tá com raiva de alguém e você não precisa agredir, isso não está ligado à agressão. A, a frustração não leva ao, ao afastamento. E é por isso que quando alguém me pergunta assim, Vitor, qual você acha que é a habilidade mais importante para fazer quem ama para de bebê? Daí eu falo, o comprometimento, que é a prioridade, é disso que eu estou falando, porque mesmo com as emoções intensas e desagradáveis e desafiadoras, você ainda assim pode ou lidar melhor com seus pensamentos, ou mesmo assim, seguir em frente comprometido com o seu objetivo.
0: Uhum, eu, eu sei que o seu
1: é mais do bastidor, agora que eu tô querendo te trazer para aparecer mais no seu conteúdo, porque eu acho que você...
0: E eu tô penando aqui. Né? eu,
1: eu, eu ainda quero... Olha
0: como eu sou coitada, gente. Olha como eu sou vítima. <risos>
1: ah, me lavou de Deus. Mas olha só, e, e aí o que acontece? Eu sei que isso é para mim é a minha missão você tá nos bastidores, que você, que, quem traz, que, né, que é a pessoa que tá, que luta por isso, você também luta por isso, eu sei que você também luta por esse projeto, mas vamos dizer assim, é o comprometimento que a gente tem com aquela causa que nos leva, mesmo nos momentos desafiadores, a gente seguir agindo conforme a gente precisa para chegar naquele objetivo.
0: Uhum, total. Então,
1: independente do jeito que você vai, ou você vai controlar suas emoções, ou você vai controlar os seus comportamentos, os dois, as duas coisas são importantes e para as duas coisas exige comprometimento, porque são escolhas que a gente vai fazendo, mesmo tendo um sentimento de negativo. Você
0: sempre vai escolher entre duas coisas, entre comprometimento e conveniência.
1: Total. E o que seria isso na prática? Por exemplo, vou te dizer, ó, você que é mãe, irmã, filha, né? Se você, por exemplo, ó, liga para o alcoolista várias vezes quando ele sai para beber, você já sabe que isso não está certo. Uhum. Vitor, mas eu não consigo controlar a minha ansiedade. Quer uma dica prática? Um remédio amargo mas que, que vai te ajudar se você se comprometer com isso? É, você sabe que não é útil isso? Não faz não siga esse impulso de ação porque daí você vai começar a nutrir um comportamento que você, uh, que, você que você quer ter em você e essa ansiedade da próxima vez vai começar a ser um pouco menor não seguir sempre o impulso de ação Entendi. Começar, por exemplo, sempre que está com raiva a pessoa descarrega joga, tenta não seguir esse impulso de ação focando naquilo que é importante para você e não é, ah, eu não vou, eu não vou falar nada quando eu estou com raiva porque eu vou me rebaixar não, é o oposto eu não vou falar nada quando eu estou com raiva porque eu quero ser mais eficaz para conseguir o que eu quero. Porque eu
0: vou dar a volta nessa situação. Porque eu vou dar a
1: volta nessa situação. Porque eu não vou deixar ninguém me parar.
0: Porque eu sou ninguém... mais mais, mais, tô acima disso. Porque
1: ninguém para uma pessoa determinada. E eu não sou refém Exatamente. dos meus sentimentos. Os meus sentimentos não são quem eu sou. Eu posso ou dominar os sentimentos ou os comportamentos. Uhum. Atra através de um comprometimento. Através de uma decisão uhum. de fazer aquilo acontecer. Então tá, gente. Foi um grande prazer. É, é, é... Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima. Ah. Tchau!